0: 欢迎来到 Kimmy 谈古典
1: 谈音乐
0: 。Hello， 大家好，欢迎回到 Kimmy 谈古典谈音乐，我是 k i m i 在上次讲完莫扎特的《单簧管五重奏》之后，我们今天要延续我们的室内乐计划，来到了贝多芬《大公钢琴三重奏》。那我们现在在进行的就是室内乐计划，也就是 Kimi 谈古典谈音乐这个节目的第二季。在第二季，我会精选大概是五首非常经典的室内乐曲目来跟大家分享。相信你听完这一季之后，对于室内乐的理解一定会更加的深刻。那这一次室内乐曲目，我是按照创作年代来排序的。例如说，上一次我们讲的莫扎特《弹簧光五重奏》是在1789年创作的，而我们今天讲的贝多芬钢琴三重奏，它是在1811年。然后我们下一次要讲的舒伯特《鳟鱼五重奏》，又会在往后几年。我们是按照创作年代来排序，这一次我们讲的节目的顺序的。那我们现在就进入到贝多芬《大公钢琴三重奏》。讲到曲子之前，我们先来讲一下钢琴三重奏这个曲种。这个曲种是一个很特别，它是由钢琴加上两把弦乐，分别是小提琴跟大提琴。作曲家柴可夫斯基他非常不喜欢弦钢琴三重奏这个编制，因为他认为钢琴加弦乐这个组合非常的奇怪，他们这个声音是没办法融在一起的。而贝多芬的大公钢琴三重奏，则是在这个曲种当中第一个出现的钢琴跟弦乐，他们是同等地位的曲子。怎么说呢？因为在这首曲子之前，现在例如说莫扎特跟海顿他们所写的钢琴三重奏都是钢琴为重，而小提琴算是辅助他，它大提琴却只是扮演着一个拉着低音旋律线条伴奏的一个角色。但是在这一首《大公钢琴三重奏》，贝多芬把这三者乐器的地位提升到了同样的重要程度，而这个也是这首曲子能名流青史的。其中一个原因。而接着我们来讲一下大公钢琴三重奏的这个大公到底是什么意思？大公是谁呢？是鲁道夫大公，而他也是贝多芬为数不多的学生之一。鲁道夫大公跟贝多芬不只是师生关系，他们还是非常好的朋友。甚至在后面贝多芬有困难的时候，其实这个哦鲁道夫大公他都有出手去相助。啊，贝多芬写了非常多有名的曲子，要献给这个鲁道夫大公啊。那举一个他们最有名的一个故事，就是《庄严弥撒》。本来一八二零年，鲁道夫大公他要成为捷克一个小镇当中的一个主教，而贝多芬他在前两年听到这个事情之后，想要写一首《庄严弥撒》献给鲁道夫大公。贝多芬想说写了两年应该写得完吧，结果他在人家上任的时候还没写完，又多拖了几年，最后在1823年才写完了这首庄严弥撒曲。啊，这个也是贝多芬跟鲁道夫大公当中他们最有名的一个故事。鲁道夫大公跟贝多芬是学习作曲跟钢琴嘛，所以其实鲁道夫大公他的钢琴也弹得很不错，在这一首。大公三重奏当中，你也可以听到或是看到贝多芬在这一首当中给钢琴写的难度其实是非常不简单的，而小提琴跟大提琴要提升到同样同样的地位，这个也是非常难的一件事情。所以，我们后面可以听到贝多芬要怎么去创作这首曲子。那我们现在就进入到这首曲子，我们进入到它的第一乐章。跟上次讲的莫扎特竖笛五重奏一样，这一次的大公钢琴三重奏的第一乐章也是一个奏鸣曲式。在这边帮你们复习一下奏鸣曲式。奏鸣曲式分成三个大部分，分别是城市部、发展部跟在线部。城市部通常会有两个主题，那这是两个重要的主题，他们也会做对比。而发展部就会把前面出现过的主题来做发展，这边就是展现作曲家作曲的技巧的时候。而在线部就是又回来那个城市部出现过的主题，又把它再现过一次，但在这边就不转调。奏鸣曲式乐章就这样结束了。我们现在听听看它的第一主题，贝多芬《大公钢琴三重奏》的第一主题。现在听一下，前几年，在1807年，贝多芬为了一位拉兹莫夫斯基伯爵所创作的三首弦乐四重奏当中的第一首，我们先听听看他开头的主题。没听到那个巴拉拉拉隆，他呼应到了大公钢琴三重奏的那个得滴答咚答滴咚。我们再举一个例子，这个是贝多芬小提琴协奏曲的第二主题，第一乐章的第二主题。熟悉了吗？我们再来回到我们大公钢琴三重奏第一乐章的第一主题。这边都还在第一主题，它等一下就会开始慢慢转调。那转到第二主题的时候，你们应该听得出来。那到时候我就会提示你们。那我们我可以先提示你们啊，第一个就是你可以听的对比，就例如说，刚刚第一主题是滴滴哒滴滴它是比较连的。那第二主题呢，它会比较断。等一下你可以听到这个，然后你就会听到在一个不一样的调上面，你也知道第二主题来了。现在就来到了第二主题，你会发现第二主题的音乐它是更可爱的，而且你听到刚刚钢琴有一个往上走，代表它想要让音乐变得更加的轻盈。就会进入到结束城市部的小尾奏。那一样，这个第一乐章也是有遵照奏鸣曲式，它呈示部会再反复一次。那一样反复我们就不听了。我们刚刚听到了第一主题是比较圆滑、比较高贵的节奏，就是滴滴答滴答，滴滴答多答滴咚，对不对？然后到了第二主题，它转变到 G 大调，变成一个很可爱的主题，叭叭叭啦，哒哒哒啦哒哒当当。然后在它的结束句，就是一个三连音嘛，叭啦啦啦啦啦啦，叭啦啦啦啦啦啦，对不对？好，接下来我们来到了它的发展部，我们来听听看它的发展部长什么样子。那你们可以多留意一下。它钢琴、小提琴跟大提琴的搭配，它不会是某个乐器一直唱着那个旋律，它会在各个乐器中交织出现。可能有时候钢琴是诅咒，而有时候小提琴是旋律，有时候小提琴会把大提琴伴奏，大提琴奏出那个主旋律。我们来听听看。你会听到大提琴在高音奏出旋律，小提琴在小提琴的低音部担任伴奏，而钢琴在左手的低音也奏出那个巴拉拉啷这个主题哦。再来，你听听看，巴提啷有没有？本来是巴拉拉啷，但是它省略第一个音，它演奏后面的三个音。你就会听到固执的音乐哦。刚刚听到的都是巴拉 la d 对不对？它都是第一主题的前半段。那后半段呢？你在刚刚的那个固执的音乐听完之后，它的后半段就来了，也是一样由大提琴带出来。接下来你会听到大提琴用拨奏，小提琴也会用拨奏，但是钢琴没有拨奏，那怎么办？我们来听一看贝多芬怎么写。你是不是听到钢琴一直在奏出那个战音？但其实也是从第一主题来的啊，就是哒哒哒哒哒哒，让只从那个去有来的。但是弦鱼一直拨奏，那钢琴要怎么融入它们呢？你们听听看。弦乐、钢琴、弦乐，还有是钢琴，再来是弦乐，最后他们会一起用拨奏以及断奏来演奏。开始，你就会经历到一段很长的五级，很长的一段组合弦。你不知道它会发生什么事情，它也一直不给你解决，一直不给你答案。你最后，你听到回到组合弦的时候，它就会回到了再现部。我们来听一看在线部的第二主题，那城市部的第二主题，它是,是在 G 大调上面，它是叭叭叭啦，哆哆哆啦哒哒咚咚。那明明它的组合全是喜瑞发，那接下来我们来听听看在线部的第二主题，它会留在降 B 大调上面来奏出这个第二主题哦、喔。接下来我们来听一看这个乐章怎么结束的。那这个乐章它的尾奏，它会由第一主题来发展，然后它音乐会越来越急促，越来越紧凑，最后结束整个乐章。我们来到第二乐章，第二乐章它是一个诙谐曲，那多诙谐呢？还记得第一乐章的主题吗？你们应该都记得很清楚吧？就是大啦哒滴咚，滴滴大哆哒滴咚。接下来我们来听一看。第二乐章的开头，大提琴会有那个滴滴答答大低通，这个往上的音型，就是我们刚听到很多什么 r a s m o n s k i 的原始动作啊，还有小提琴协奏曲，他们都有往上的主题。那第二乐章呢？那这个诙谐曲的趣味，你们可以自己体会。我们来听一看它的中段，它的中段前面是一段在挣扎的音乐，最后它会挣扎到一段非常非常灿烂的一个非常带有贵族的气息的那种音乐。我们来听听看，它从挣扎开始。要开始慢慢进程喽。现在你听到的是在降低大调，对不对？那在过几秒之后，它却又会转到一个完全不一样的调。这边音乐开始慢慢的减弱。哦。带你们听一次这里的铺陈好了，这里的铺陈它到后面会到这一首曲子的主调，也就是降 B 大调。你有没有听到弦乐在保持动力，钢琴的挣扎？那接下来就会交换。回到了诙谐曲的阻断呢。那这个诙谐曲大概就是这两个东西，第一个就是我们前面听到的主战，梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆，而第二主题就是那个挣扎的音乐，啦啦啦啦啦啦啦啦，最后回到梆梆梆梆大带一种带一种，大概就是这样而已。它最后的尾奏也是这样，也是这两个东西在轮流出现。我们来到了第三乐章，第三乐章它原本从两个降的降 B 大调。变成了两个升的低大调，那这个低大调这个乐章也是一个变奏曲。其实你会发现，这首曲子就是一个大的变奏曲嘛，它一直用那个巴啦啦啦啦 a 这个往上的音来做变化。例如说，第二乐章的第一主题，那你等一下，在第四乐章也会听到差不多的东西。我们来听一看第三乐章这个变奏曲乐章的主题。虽然这个乐章是三拍子，但它三拍子的韵律却跟你们一般听到的不太一样。我们一般常听到三拍子的韵律就是强弱弱强弱弱，但它这边不是，它它这边就是总会在弱的其中一拍，它突然把它空掉了，那这个就有一种怎么说，有一种留白的乐趣吧。我们来听听看他的第一变奏，他的第一变奏，他的主题就藏在钢琴的小音符里面。我们来听听看。接着我们来听一看它的第二变奏。它的第二变奏突然有一点变换韵律，它变换到了两拍子的感觉。但它的拍子却是这样哦、喔： 1 2 3 1 2 3它虽然在三拍子的框架里面，但是它透过了这个十六分音符来达成那种两拍子的效果。两拍子完之后，它第三个变奏就会是三连音，又突然给你摆了一道，又换了一种韵律、啊。来到了最后一个变奏，第四个变奏，他又回到了慢的音乐了。哆哆，听哦，有没有发？他用一个发还原。这个第四变奏，这个慢版的变奏还蛮长的，我们来听听看它怎么结束，这个变奏也怎么结束这个乐章的。你等一下就会知道为什么我要特别放它这个乐章的最后给你们听。第三乐章会不间断的直接接到第四乐章，那这个第四乐章它是一个轮旋曲，好，你聽聽看它的主题有没有很像第二乐章的那个吧哒当当哒滴当哒哆哒滴？轮旋曲这个曲式标准的曲式就是 A B A C A， 它有一个主题的 A。然后会到一个一个中段 B， 然后又回来一次阻断 A， 又到另一个中段 C， 最后又回到 A。那我们来听一看它的 B。这个 B 段就是梆梆梆梆梆梆，它是非常果决的音乐。然后接着它又会回来到那个主段。主段结束之后，它就会到它的 C， 就是另一个中段。听到 C 段有更不一样的情绪，它更热烈。呃，接着就会回来到那个 A 段，我们再听一下。我觉得很有趣的地方就在这边，你会听到我每一次轮旋曲回到 A。那个 A 都会有一点不一样，你觉得很期待它怎么做变化，但是它整体的架构都不会变。那这个就是我觉得听这种诙谐曲或者是轮旋曲最好玩的地方。那最后它回到 A 段之后，它会附一个最后的极板，这个算是一个伪奏吧。我们来听一看它最后极板怎么结束整首曲子的。本来在这种非常欢快的 A 大调嘛，那接下来他会怎么回到降 B 大调呢？他非常野蛮，非常不讲理，那直接转回去。你们听一看，有没有还是听得到那个哆来咪哆哆来咪的那个影子？今天我们分享了非常经典的贝多芬大功钢琴三重奏，希望你们会喜欢。那最后在非常华丽的这个曲板之下，我们今天的节目也进到了尾声。如果你喜欢今天的分享，可以在 Apple Podcast 或者 Spotify 给我五颗星。那如果想听更多的话，也可以订阅我的这个 Podcast， 给你弹古典、弹音乐。之后我也会讲更多有趣的室内乐。那如果你可以的话，也可以去追踪我的 Instagram Kimi 弹古典弹音乐，或者是找 CL Kimi CLA Music， 也可以在我的 Facebook Kimi 弹古典按赞，然后也可以去 YouTube。那最后，你也可以去下面的资讯栏找到所有的资讯。那也可以请我喝一杯咖啡，帮助我创作更多优质的音乐节目哦、喔。那我们今天节目就到这边告一个段落，我是 Kimi， 我们下次再见，拜拜。